Precursores es presentado por Convoy. Lemmy Kilmister, el fallecido vocalista y bajista de Motorhead, decía que la audiencia quiere ver sobre el escenario a personajes de otro planeta, no a cualquier hijo del vecino. Esa frase nunca se aplicó con tanto tino como a cierto cuarteto de Nueva York, quienes tenían sueños de grandeza y pasaron de ser objeto de burlas a convertirse en una de las bandas más reconocidas de todos los tiempos. Su objetivo era claro, crear a la banda que nadie hubiera visto jamás. Nadie estaba preparado para la llegada de esta banda al mundo del rock. Es un grupo que nunca tuvo un planteamiento filosófico. Nunca se dedicó a predicar ni se casó con alguna postura política. Solo querían lo mismo que todos los jóvenes han querido siempre. Rock and rollear toda la noche y estar de fiesta todo el día. Convoy presenta Precursores Cuarta Temporada En este episodio Kiss Primera Parte Haim Witz nació en agosto de 1949 en Israel Sus padres, judíos, emigraron a Hungría La madre de Haim, Florence Klein y su hermano Larry fueron prisioneros de los campos de concentración nazis y los únicos miembros de su familia que sobrevivieron el holocausto en 1957, Jaime y su madre emigraron a Estados Unidos, mientras que su padre decidió quedarse en Israel. Establecidos en Brooklyn, Nueva York, Jaime decidió cambiar de nombre por Eugene Klein, adoptando el apellido de su madre. Let's go Let's rock the hill. En esta etapa de su vida, ya había descubierto su pasión por la música. Tenía una modesta guitarra que tocaba por horas y horas. Fue entonces que descubrió el rockabilly que lo tenía hechizado. Resultó que uno de sus más grandes ídolos se llamaba Morris Eugene Simmons, pero era conocido como Jumping Gene Simmons, famoso por ser el compositor de un hit menor llamado Haunted House. Just moved in my new house today. Eugene Klein decidió que cambiaría su nombre nuevamente en honor al cantante y desde entonces es conocido como Gene Simmons. Ladies and gentlemen, the Beatles. Cuando tenía 15 años, la vida de Jean cambió para siempre. Una gran conmoción sacudía al país. Cuatro muchachos escuálidos, con el pelo largo, habían llegado a Estados Unidos a cambiar la historia de la música. Los Beatles. El impacto fue absoluto. A partir de ese momento, Gene Simmons supo lo que quería hacer de su vida, solo que la tarea le tomaría tiempo y necesitaría de la ayuda de algunos amigos. Durante la adolescencia, Gene Simmons tuvo que trabajar como editor y redactor para la revista Vogue, al tiempo que daba clases a niños de sexto de primaria, un empleo que le pagaba 5 dólares la hora. Para él, una fortuna. Sin embargo, seguía persiguiendo su sueño de convertirse en un músico exitoso. Gracias al dinero ganado, comenzó a comprar guitarras y amplificadores, con los que esperaba comenzar a formar su propio grupo. Una de sus primeras bandas se llamó Bullfrog Beer, en la cual tocaba el bajo. 
Otro de los integrantes era Steve Corner, un colega profesor de Jean. En una ocasión, Simmons tuvo que ir a casa de Steve, pues necesitaba que le prestara algo de equipo. Cuando llegó, Steve no estaba solo. Le presentó a su amigo, Stanley Eisen. Stanley nació en enero de 1952 en Manhattan. Sus padres, como los de Jean, también eran de origen judío. Escaparon de los nazis refugiándose en Ámsterdam para de ahí dirigirse a Nueva York. Stanley había nacido con un defecto llamado microtia, el cual provoca que una de las orejas sea mucho más diminuta que la otra. De pequeño tuvo muchos problemas para escuchar del lado derecho y le era difícil identificar la dirección de la que venía algún sonido. En la escuela, constantemente era objeto de burlas debido a ello. A pesar de sus dificultades auditivas, Stanley era un apasionado de la música, en gran parte porque su familia tenía un gusto particular por la música clásica y era frecuente que cantaran en las reuniones. La música de Little Richard, Jerry Lee Lewis y Eddie Cochran era la que más le gustaba. Nunca había pensado en formar una banda hasta que también presenció la actuación de los Beatles en el show de Ed Sullivan. Pero también le llamó la atención otra banda, los Rolling Stones. Motivado por ellos, tuvo su primer guitarra a los 13 años y pronto comenzó a interesarse en el folk rock de Simon Anger Funkel, The Lovin' Spoonful y los Birds. Con los cuales llegó a las creaciones de Bob Dylan. Stanley también había formado una banda con Steve Cornell. Se llamaba Tri y tocaban a pesar de no tener bajista. Steve estaba seguro que Gene Simmons estaría interesado en el puesto. Así que aprovechando que debía ir a su casa por algo de equipo, lo presentó con Stanley y presumió de sus talentos como compositor. Gene parecía demasiado presuntuoso, pero Stanley estaba dispuesto a soportarlo si podían tener una alineación completa en la banda. Simmons tocó algunas de sus composiciones, mismas que a Stanley le parecieron bastante ridículas, pues tenían títulos como My Mother is the Prettiest Woman in the World o Stanley the Parrot. Gene contraatacó y retó a Stanley a tocar una de sus canciones. El guitarrista ejecutó un tema llamado Let Me Know. Estaba impresionado de saber que había otro desconocido que podía componer canciones, pero no quería demostrarlo, así que dio a entender que ni él ni Steven estaban a su altura como compositores y se fue. Poco después, Stanley, Steve y un bajista dieron un show gratuito en una cafetería, al cual asistió Gene Simmons, pues Steve estaba utilizando su equipo. El trío tocó material original y algunos covers, entre ellos Mississippi Queen, The Mountain. quedó impresionado por el manejo escénico de Stanley, que tenía al público muy emocionado. Tiempo después, Simmons llamó a Stanley para preguntarle si estaría interesado en ayudarlo a completar algunos temas que estaba grabando con su banda. Stanley accedió y al trabajar con él, vio que tenían muchas cosas en común. Podían cantar en armonía y era mejor tener un aliado para enfrentarse al monstruo de mil cabezas. 
Pese a sus diferencias, ambos vieron el beneficio mayor que les traería formar una mancuerna que a la larga se volvería inseparable. La nueva banda, que entonces se llamaba Rainbow, cambió su nombre por Wicked Lester y Stanley Eisen adoptó el nombre de Paul Stanley, inspirado por dos de sus cantantes favoritos, Paul McCartney y Paul Rogers. Wicked Lester grabó algunos demos, pero las capacidades de sus integrantes dejaban mucho que desear. Aunque echaron mano de algunos músicos de estudio, el grupo no parecía estar sólido del todo y no pasaba gran cosa con ellos. Gene y Paul pensaron que gran parte de su fracaso era que se veían como unos hippies comunes y corrientes. En aquellos días, los New York Dolls comenzaron a llamar la atención por su vestimenta estrafalaria y un rock más agresivo que el folk pop de Wicked Lester. Ambos sabían que debían cambiar su imagen y enfocarse exclusivamente en tocar música más pesada. Así llegaron a la decisión de reclutar nuevos integrantes, comenzando por el baterista. George Peter John Cruchola nació en diciembre de 1945 en Brooklyn. Sus padres eran Loretta y Joseph Cruchola, provenientes de una familia con raíces italianas. Peter es el mayor de cinco hermanos y desde pequeño se interesó por las artes y la música. Particularmente el jazz era lo que más le gustaba, tanto que tuvo la oportunidad de estudiar con uno de sus bateristas favoritos, Jim Krupa. De adolescente, Peter se mantuvo ocupado tocando con diversas bandas en New Jersey y Manhattan. En 1970, parecía que la fortuna le sonreía. La banda en la que tocaba entonces, Chelsea, logró un contrato discográfico por dos álbumes con la legendaria Decca Records, la casa de los Rolling Stones. Luego de lanzar su álbum debut, el grupo se desintegró y Peter estaba al borde de la desesperación. Por lo tanto, decidió publicar un anuncio en la revista Rolling Stone en el que se leía lo siguiente. Baterista experimentado busca banda original que toque música suave y también dura, dispuesto a cualquier cosa para triunfar. Gene Simmons y Paul Stanley respondieron al anuncio. Llamaron a Peter, quien estaba en medio de una fiesta, y le preguntaron si realmente estaba dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de alcanzar el éxito. Peter reafirmó sus intenciones y se juntó con ellos, dejándolos deslumbrados por su forma de tocar y su particular voz rasposa que les recordaba al cantante Wilson Pickett. A partir de entonces, se convirtió en... Peter Chris. El grupo ensayó rigurosa y exhaustivamente, escribiendo nuevas canciones. Aún usando el nombre de Wicked Lester, hicieron una audición con un ejecutivo de Epic Records, quien a pesar de quedar impresionado por el poder y el nuevo look de la banda, que ahora usaba maquillaje blanco y disfraces, no fue suficiente para firmarlos. El grupo pensó que necesitaban una segunda guitarra, primordialmente que se encargara de hacer buenos solos, puesto que ese departamento no era el fuerte de Paul. Publicaron un anuncio en el Village Voice solicitando un guitarrista deslumbrante y con habilidad, álbum en puerta, principiantes a abstenerse. Luego de varias audiciones, llegó el día en que encontraron al elemento que buscaban, Paul Daniel Fraley. Nació en abril de 1951 en el Bronx, en Nueva York. De herencia holandesa, Paul Daniel creció en una familia en la que todo el mundo sabía tocar un instrumento. La música era parte integral de su vida. A los 13 años tuvo su primera guitarra. A él no le impresionaron los Beatles, 
Le gustaba el blues, pues los guitarristas lo hacían estremecer. Albert Lee, Buddy Guy, B.B. King, Hendrix, Jeff Beck y Led Zeppelin eran sus artistas favoritos. Además de la guitarra, también tenía un gran talento para el diseño gráfico. Aunque lo empujaban a que se volviera profesional en ello, la guitarra era lo que realmente le apasionaba. En la escuela, Paul Daniel tenía mucho éxito con las chicas, por lo que sus amigos comenzaron a llamarlo Ace, debido a que consideraban que era un as para ligar. Tuvo algunas bandas y pronto comenzó a ganar dinero, por lo que dejó la escuela, aunque luego regresó para obtener su diploma y trabajar como cartero, mensajero y repartidor de muebles y licor. Ace respondió al anuncio publicado por Gene, Peter y Paul. El grupo ya había probado alrededor de 50 guitarristas sin éxito. El día que Paul Daniel cambió su destino y el de la banda, estaban probando a otro aspirante, Bob Colick, quien hasta entonces era el que más los estaba convenciendo. Ace Frehley entró al cuarto de audiciones con un espeso bigote y tenis de diferente color, debido a que salió muy deprisa para llegar a tiempo. No dijo nada. Ni siquiera saludó a la banda. Simplemente se conectó y comenzó a tocar. El grupo casi lo corre a golpes y le gritaron que se callara y esperara sentado a que fuera su turno. Llegado el momento, el grupo le indicó que tocarían una canción y él simplemente debía unirse en el momento que creyera correcto. El tema era Dus. Desde el momento que los cuatro tocaron juntos, todos supieron que había algo especial. Ace aportaba lo mejor de su arsenal y era perfecto para el estilo de la banda. De igual forma, el guitarrista sentía que el grupo tenía algo y estaba más que deseoso de quedarse con ellos. El grupo desechó el nombre de Wicked Lester. Buscaban algo más sencillo y memorable. Peter Chris comentó que estuvo en una banda llamada Lips. Así que Paul Stanley hizo una asociación de ideas y propuso el nuevo nombre. Kiss. Gene Simmons planeó una audición y envió pases de cortesía a toda la gente de la industria discográfica y los medios de comunicación. Los asistentes se quedaron pasmados ante el show que estaban presenciando, un grupo de tipos maquillados como caricaturas de otro mundo que tocaban rock pesado y hacían coreografías. Aunque pensaba que no tocaban muy bien, Bill Lacoyne tenía un presentimiento y se mostró muy interesado en la banda. Se ofreció a trabajar con ellos como manager, única y exclusivamente si tenían intenciones de convertirse en la banda más grande del mundo. Les prometió conseguirles un contrato discográfico en un par de semanas y de no lograrlo, renunciaría a su cargo. Bill Lacoyne logró convencer a su amigo Neil Bogart de firmarlos para el sello que estaba creando, Casablanca Records. Bogart nunca había visto a la banda, únicamente los había escuchado. Cuando vio su espectáculo, intentó convencerlos de que se quitaran el maquillaje porque no entendía cómo podría promover una banda como ellos. El grupo se mantuvo firme. Si Bogart quería trabajar con ellos, tenía que ser bajo sus términos. Para ese momento, las bandas de la escena neoyorquina, como Roxy Music, Lead, David Bowie y los New York Dolls, recurrían a su imagen glam con ropa brillante como un atractivo para su música. 
Kiss propuso un nuevo concepto estético inspirado por un personaje menos colorido, Alice Cooper. El show de Alice, la actitud de su banda y el manejo del escenario fueron un modelo a seguir para el grupo. El otro elemento inspirador fueron las personalidades muy marcadas y definidas de los cuatro Beatles. Así que el maquillaje elegido debía reflejar algo de su personalidad o lo que más les atrajera de la vida. Cada músico desarrolló su propio personaje. Gene Simmons se convirtió en un demonio capaz de escupir sangre y fuego, con una lengua tan larga y flexible como la de una serpiente o un dragón. Stanley, que siempre quiso ser el centro de atención, escogió ser el Star Child, utilizando una estrella en su ojo derecho para dejar claro que él quería deslumbrar a todo el mundo. Que él era la estrella. Peter Chris tenía un gato enorme en su casa. Mientras buscaba alguna idea para su personaje, se quedó mirando al felino. Y al sentir empatía, encontró mucha similitud con su personalidad. Así que decidió convertirse en el gato. Ace Freely siempre estuvo interesado en la ciencia ficción y la vida en otros planetas. El solo hecho de pensar en algo más grande que la vida en la Tierra lo llevó a convertirse en Space Ace o Spaceman. Así inició el camino de la leyenda llamada Kiss. Cualquiera pensaría que con una imagen única, Kiss tendría las puertas abiertas del mundo, pero no fue así. Durante su primera gira, los resultados fueron desastrosos. Los promotores, las bandas estelares y el propio público no estaban preparados aún para recibir a cuatro tipos con zapatos de plataforma gigantescos, ropa estrafalaria y maquillaje similar al teatro Kabuki. Por si fuera poco, Kiss había montado un show que rebasaba las capacidades técnicas de 1974, por lo que los accidentes estaban a la orden del día. Kiss había emprendido el largo viaje para conquistar al mundo, pero el camino no sería fácil. El show que tenían en mente muchas veces era superado por la realidad o las capacidades de sus integrantes. En ocasiones, Gene Simmons se quemaba el cabello o accidentalmente tragaba el líquido que utilizaba para escupir fuego. Además, tenía que lidiar con el hecho de que los grupos estelares se veían opacados ante la producción teatral de Kiss y se negaban a dejarlos usar su pirotecnia y demás efectos. Sin embargo, el grupo no se dejó vencer por los inconvenientes de la gira y se entregó totalmente en cada show. Cuando la gente lograba ver más allá del espectáculo circense, se daba cuenta de que Kiss también podía hacer buenas canciones. Y poco a poco comenzaron a agrupar una fiel legión de seguidores que veían en ellos algo muy especial. En la gira también comenzaron a surgir las debilidades y los apetitos de la banda. Ace y Peter competían para ver quién era el más parrandero y alcohólico de los dos. Paul le seguía el juego, aunque un poco más moderado. Y Jim aborrecía las drogas y el alcohol. Solo tenía dos vicios. El dinero y las mujeres. The reason we first started strumming guitars is because we wanted women and lots of them and their daughters. Convoy presentó Precursores cuarta temporada. En este episodio, Kiss primera parte. El guión de este programa fue escrito por Iván Nieves. Las voces fueron de Olayo Rubio y Yadira Aedo. La producción fue de Héctor Fernández. Convoy. 